0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Ekonomi ve yerel seçim başlığında önemli toplantılar var. Ayrıntılara geçeceğiz ama önce gündemi verelim. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan aday mesaisini sürdürüyor. Şu dakikalarda AK Parti Genel Merkezi'nde seçim toplantısına başkanlık ediyor. CHP'de ise Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce görüşmesi olacak. İktidar ve ana muhalefetteki seçim çalışmalarını canlı bağlantılarla aktaracağız. Yeni asgari ücret için taraflar ilk toplantısını yaptı. İşçi kesimi, insanca yaşam ücreti, işveren dengeli bir rakam diyerek masaya oturdu. Hükümet ise her iki kesime de mesaj verdi, paylaşacağız. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yaptığı ölümlü kazayla ilgili tepkiler sürerken benzer bir haber daha geldi. Bu kez sürücü koltuğunda Yemenli eski bakanın oğlu var. Kazayı ve soruşturmada son durumu anlatacağız. Peynir fiyatları son 2 yılda 4 kat arttı, hilecilik çoğaldı. Özellikle tost ve üçgen gibi eritme peynirlerle ilgili uyarılar var. Uzmanların o uyarılarını mikrofona getireceğiz. Sporda ise sıcak başlık Beşiktaş'ta 5 beş futbolcunun kadro dışı kalması. Fenerbahçe yenilgisi sonrası gelen kararın ayrıntılarını da aktaracağız. Yoğun bir günden bizi bekliyor. Ben Egeber Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ilk toplantısı ekonomi gündemliydi. Beştepe'deki toplu açılış töreninde son ekonomik verileri değerlendirdi. Enflasyonda gerilemenin başladığını söyledi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işaretidir. Buna göre işsizlik oranı Ekim ayında bir önceki aya göre yarım puan azalışla yüzde sekiz buşağı düştü İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde bir önceki aya kıyasla 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı bu rakamlarla işsizlik oranında Kasım 2012'den beri en düşük seviyeyi yakalamış olduk Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi bir yerdeyiz. Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı. Önümüzdeki aylardan itibaren çok daha iyi oranlarla karşılaşacağız.
0: Cumhurbaşkanı Beştepe'de bu açıklamaları yaptıktan sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Erdoğan yerel seçim için AK Parti Aday Tespit Komisyonu toplantısına başkanlık ediyor. Ayrıntıları alalım. Telefon attığımızda NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu var. Ahmet
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde ve bir komisyon toplantısına başkanlık yapıyor. Bu komisyon toplantısında aslında AK Parti'nin seçim stratejisi ve hangi şehirde hangi adayla seçime girileceği konuşuluyor şu dakikalarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile külliyede baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme sonrasında AK Parti ve MHP arasında süren... Komisyonların devam etmesi kararı alınmıştı. İki komisyon toplantısı daha yapıldı. Toplam 11 toplantıyla AK Parti ve MHP arasındaki aday belirleme çalışmaları tamamlandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de MHP'nin AK Parti'nin çıkartacağı adayları desteklemesi beklentiler arasında. Bununla beraber MHP'nin ise Adana, Manisa ve Mersin'den aday çıkartmasına ve AK Parti'nin e, MHP'nin adaylarını desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor. Yine bununla birlikte pek çok ilde MHP'nin AK Parti adayını destekleyeceği yönünde bazı kulis bilgileri mevcut. Bugünkü toplantıda, genel merkezdeki toplantıda e, bu durumun netleştirilmesi bekleniyor. Artık yerel seçimi az bir süre kaldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayının ortasını hedef göstermişti. Yavaş yavaş belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını ifade etmişti. Yine AK Parti'de adayları belirleyebilmek için temahil yoklamaları gerçekleştirildi. Bu temahil yoklamalarının sonuçları önemli. Zira kamuoyunda özellikle CHP'nin belirleyeceği adaylara karşı daha güçlü olabilmesi için bir aday profili oluşturulmaya çalışılıyor. İstanbul ve Ankara özelinde. Bir Karadenizli aday formülü üzerinde durulduğunu ifade edelim İstanbul için. Bu noktada AK Parti'nin mevcut Fatih ve Üsküdar Belediye Başkan adaylarının ismi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Bunu da yeni bir bilgi olarak aktarmakta fayda var. Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu'nun isimleri de yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Bunu da söylemekte fayda var. Yine AK Parti bu isimler bazında ve farklı isimler bazında bir anket çalışması da yapacak. O çalışmanın sonuçları da önümüzdeki günlerde tekrar değerlendirilecek.
0: NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun notlarını dinledik. Muhalefetin gündemi de hem ekonomi hem yerel seçim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel mecliste bütçe görüşmelerine katılıyor. Seçim çalışmalarında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temasları dikkat çekiyor. İmamoğlu bugün Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ile görüşecek. Hatırlatmakta fayda var. İnce'nin ismi geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçmişti. Ayrıntıları NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktarıyor.
3: Memleket Partilileri moderemci İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bugün görüşecek. Görüşmenin adresi İstanbul ama saatte yer konusunda henüz net bir bilgi yok. 30 Mart seçimlerine kısa bir süre kala dikkat çeken bir görüşme. Geçen haftada görüşmüşlerdi. Bir hafta içinde ikinci görüşme. İlk görüşmenin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklif edildiği iddiası vardı ama her iki isim de o iddiayı yalanladı Muharrem İnce. İzmir için adaylık teklif edildiği iddialarına böyle bir teklif yok ki bunun üzerine konuşalım. Açıklamasını yapmıştı. Ben İzmir konusunda CHP'yi uyardım. İzmir'i çantada keklik görüyorlar ama bu kez İzmir öyle çantada keklik falan değil. Yanlış bir adayla İzmir'i kaybederler açıklamasını yaptı. İmamoğlu ise hiç öyle bir şey yok. İzmir'in adı bile sohbetimizde geçmedi ee, ifadesini kullandı. Muharrem İnce o görüşmeye dair ilk görüşmeye dair e, ayrıca şu ifadeleri kullandı. İstanbul seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi. İstanbul seçimini kazanmak önemliydi ama kaybetmemek daha önemli. Senin kaybetmen cumhuriyetçilerin moralini bozar. Senin o yeri koruman lazım ben senin için ne yapabilirim ifadesini kullandığı imam onla yönelik. Evet Muharim İnce'nin bu temasların ardından önümüzdeki hafta içi CHP Genel Başkanı Özgür Özelle de bir görüşmesi olacak ama o da tarih olarak net değil. Muharim İnce aynı zamanda İ Parti Genel Başkanı Beral Akşenerle de ilerleyen zamanlarda bir araya geleceğini söylemişti.
0: Ayrıntıları Uğur Aş Gölden dinledik. İYİ Parti yerel seçime kendi adaylarıyla girecek. Ancak kulislerde sadece Ankara için ortak aday olabileceği yönünde bilgiler dolaşıyordu. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bu iddiaya yanıt verdi.
4: Biz e, tek başımıza seçimlere katılacağız. Çalışmalarımızı
5: hızla yürütüyoruz. Tartışmaya açık bir konu değil. İnşallah bizler teşkilatlarımızla, mensuplarımızla en hızlı bir biçimde her
4: mecrada tüm yörelerimizde bir araya gelip bu kararımızın geleceğe ilişkin, Türkiye'mizin bugün sorunlarını çözmeye ilişkin ne kadar yeni bir yol açtığını ifade ederek bu çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. İnanın önümüzdeki günlerde seçim yaklaştıkça İyi Parti'nin böyle bir alternatif güzergah açmış olmasının ne kadar kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler.
0: Asgari ücret için maraton başladı. Tespit komisyonu 2024 yılında uygulanacak ücreti belirlemek için ilk toplantısını yaptı. Masada kimler vardı? Rakam konuşuldu mu? Bir sonraki toplantı ne zaman gerçekleşecek? Yanıtlar için bir bağlantımız daha olacak. Telefon attığımızda entv muhabiri Sibel Can var.
6: Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Türkiye, his ve hükümet kanadından beşer kişilik temsilciler. Masaya oturdular. E, toplantı sonrası Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağır açıklama yaptı. Herhangi bir ücret konuşulmadı dedi. İkinci toplantının tarihini de verdi. 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da ikinci toplantının yapılacağını söyledi. Bu sene 5 kişilik Türk İşleyi'nde 4 işçi yer alıyordu. Toplantı sırasında 4 işçinin de görüşlerini sunduğunu söyledi geçinemediklerini ve geçinebilecekleri bir ücret istediklerini belirttiğini söyledi. Ağır, toplantının başındaysa ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkhan açıklama yapmıştı. Asgari ücretin çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve arttıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız dedi. PİS Genel Başkanı Özgü Burak Akkoğlu'dan işveren tarafını temsil eden konuştu. Vergi dilimlerine dikkate çekti. E, vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme atılacak en önemli adımlardan bir tanesidir dedi. Sürülebilir dengeli bir rakam olması temennisindeyiz dedi. Yine istisamın korunması ve artırılması için gereken desteklerin çok kıymetli olduğunun farkındayız ifadelerini kullandı. E, Asgari ücret heyeti bugün ilk toplantısını yaptı. İkinci toplantı için 18 Aralık Pazartesi günü işaret edildi. Askerice Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı, ikinci toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
0: NTV muhabiri Sibel Can aktardı. Konya'da kendisinden 15 yaş büyük biriyle nişanlandırılan 13 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı. Olay Beyşehir ilçesinde yaşandı. Osman S. 8. sınıf öğrencisi kızını Ali G. ile nişanlandırdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 13 yaşındaki kız çocuğu Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı'nın kararıyla devlet korumasına alındı ve yurda yerleştirildi. Jandarma, çocuğun babası Osman S. ve Ali G.'nin ifadesine başlatıldı. Bahs- Osman S. düğünü, kızı reşit olduktan sonra yapmayı planladıklarını anlattı. Müzik Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazası ve kazadan bir gün sonra ülkesine döndüğünün ortaya çıkması geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan haberi olmuştu. Kazada hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer yaşadıklarını anlattı. Eşi yoğun bakımdayken şüphelinin salı verilmesine tepki gösterdi. Müzik Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından benzer bir kaza haberi geldi. Adres yine İstanbul. Bu kez sürücü koltuğunda Yemen'in eski savunma bakanının oğlu ot- oturuyordu. Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.
7: Karşıdan karşıya geçen yaya çarptı. Yemen eski savunma bakanının oğlu Musayet Hüseyin'in karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza 10 Aralık Pazar günü İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiği öğrenilen Hüseyin, Ömer Hayyam Caddesi'nde aracıyla ilerliyordu. Yanında Yemen'in eski savunma bakanı olan babası da vardı. Hüseyin, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 71 yaşındaki Pakize Özer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özer başını kaldırıma vurdu. Ağır yaralanan Özer'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Özer'in ağır yaralanmasına neden olan Hüseyin ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi sonrası da adliyeye sevk edildi.
3: Bir ilçisi raporunda %100 kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda. Bu çerçevede de savunmalarımızı gerçekleştirdik. İfadesinde müvekkilin 50 olan hız sınırını aşmadığı, hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin ve net bir şekilde ortaya konulmuş
7: vaziyette. Hüseyin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Gazze gündemiyle devam edelim. Savaşın 66. gününde çatışmalar sürüyor. Ölen Filistinlilerin sayısı 18 bine yaklaştı, 50 bine yakın yaralı var. İsrail ordusunun Gazze planına dair yeni bir detay da ortaya çıktı. İsrail Devlet Televizyonu'nun haberine göre İsrail Gazze'de işgal altındaki Batı Şeria'dakine benzer şekilde baskınlar düzenleyecek yeni bir yapı kurmayı değerlendiriyor. Bölgeden son haberleri alacağız. NTV muhabiri Baran Bila notlarını aktarıyor.
8: Bombardıman sesi hiç eksik olmuyor. Gazze'de tansiyonu yüksek. Çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Şu an Gazze'nin kuzeyinde Cibali'ye sadece 5-10 kilometrelik bir mesafedeyiz. İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde kontrolü sağladık demişti. Ancak sokak çatışmaları devam ediyor ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin müdahalesi de sürüyor. Geçtiğimiz dakikalarda kuvvetli bir patlama sesi daha duyuldu. İsrail askerleri o bölgeyi kuşattı ve daha derine doğru devam edip Hamas'ı o bölgede sıkıştırmak için müdahaleye devam ediyorlar. Öte yandan Hamas'ın silahlı kuvveti, silahlı kanatı El Kassam Tugayları geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yaptı ve bu saldırılara karşılık verileceğini söyledi. İsrail'e yönelik füze saldırıları oldu. Bizim bulunduğumuz bölgenin yakınında da bir füze demir kubbe İsrail'in hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Fakat sadece sınırdaki bölgeleri değil, Televeve'de benzer füze saldırıları yapıldığı haberleri geldi. Bölgede sirenler çaldı. Orada da demir kubbenin devreye girdi ifade edildi. Fakat belirli bölgelerde Tel Aviv'de zarar olduğu da söz ediliyor. Fakat bu demir kubbenin imha ettiği parçaların aşağı düşmesinden dolayı mı yoksa savunma sistemi bir zafiyet gösterdi de füzeler o bölgeye düştü mü? Bununla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Gazze'de sokak çatışmalarına dönelim. Şimdi kuzeyde Cebaliye bölgesi oldukça önemli. Burada dediğimiz gibi çatışmalar yoğunlaşmış durumda fakat bir yandan da güneyde. Han benzer bir durum söz konusu. Han Yunus önemli çünkü Gazze'nin en kalabalık ikinci bölgesi. Zaten hali hazırda nüfus burada yoğunlaşmış durumdaydı. Şimdi geçtiğimiz günlerde kuzeyden göç dalgası geldi oraya. Bu yüzden koşullar orada kalanlar için siviller için iyice zorlaştı. İsrail askerlerinin merkezi girdiğinden söz ediliyordu. Hatta belirli bölgelerde tamamen kontrolü sağladıkları ifade ediliyordu. Fakat e, Hamas yaptığı açıklamalarda sağda göğüs özküse çarpışmalarda kontrolü kaybettikleri yönündeki iddiaları haberleri reddediyorlar. İsrail ilerlemeye çalıştıkça bizim kararlılığımız karşısında şaşkına dönmüş şeklinde bir açıklama yapıyorlar. İsrail cephesinden İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda ise bu Tam tersi bir şekilde ifade ediliyor. Hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz şeklinde basın açıklamaları yapıyorlar. Son olarak ordu sözcüsü Daniel Hagari de bir açıklama yapmıştı. Zor bir operasyon oluyor ifadelerini kullandı. Hamaslıların tünellerden çıkarak RPG'lerle karşılık verdiğini bu yüzden güç bir operasyon yapıldığını ifade etti. Ve kent merkezinde de kontrolü ele almaya yakınız dedi Hagari. Burada Filistin meydanını ele geçirdik. Burada kontrolü sağladık dedi. O alanda Hamas ofislerinin, Hamaslı yöneticilerin ofislerin olduğunu söyledi. Ve orada da farklı tüneller bulduklarını, o tünelleri imha etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Önemli bir ayrıntı vardı açıklamasında. Geçtiğimiz günlerde İsrail ile ilgili yağma haberleri gelmişti. O haberleri ve benzer konudaki haberleri deyindi savunma kuvvetleri bünyesinde görev yapan tüm askerler bizim değerlerimize bağlı görev yapmak zorundadır. Bunun aksini yapan değerlerimize bağdaşmayan davranışlarda bulunanlarla ilgili gereğini yaparız şeklinde konuştuğu İsrail ordu sözcüsü. Çatışmalar sürüyor. Tabii bu durumdan en çok etkilenen er savaşta olduğu gibi siviller oluyor. Şu an Gazze şeridindeki 35 şanshaneden 26'sı kullanılamaz halde. E Diğerlerinin ne durumda olduğu zaten aşikar günlerdir. Haftalar Orada sağlık hizmetlerinden, sağlıklı bir şekilde elektrik ve su verilmesinden bahsetmek mümkün değil. Öte yandan sadece Gazze şeridi değil, değil, İsrail'in kuzeyi de hareketliydi. Geçtiğimiz gün e, Hizbullah'tan gelen saldırılara karşılık verildiği açıklandı ve İsrail tarafından bir Hava harekatı da düzenlendi. Hizbullah hedeflerinin vurulduğu kaydedildi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Tabii ki en çok merak edilen konu Gazze'nin geleceği öte yandan bir ateşkes olacak mı? Esir değişimi olacak mı? Tüm bu konular gündemde. Fakat sağdaki duruma bakıldığı zaman tabii ki her an her şey değişebiliyor. Ancak bu ihtimal pek de öyle yakın, pek de öyle kuvvetli görünmüyor.
0: Gazze sınırından Baran Bila'nın notlarını dinledik.
9: NTV Radyo
0: Peş peşe gelen rekorların ardından altında düşüş başladı. Gram altın 80 lira geriledi. Serbest piyasada 1844 44 liraya alıcı buluyor. Şimdi gözler Amerikan Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Karar öncesi ons altında 2000 doların altına indi. Ev sahipleri bir yıllık kira bedelini artık peşin talep ediyor. Bu istek karşılığında kirada indirim yapılıyor. Ev sahibinin kendini garantiye almak istemesi ve aldığı toplu parayı yatırım için değerlendirme arzusu talebinin gerekçesini oluşturuyor. Yok oğlum geldi, yok kızım gelecek, yok amcam taşınacak, he, yok ev satacağım. E, bana yani?
10: Ev sahiplerinden duyulan bu cümlelere bugünlerde bir yenisi eklendi. Kira ücreti yıllık peşin alınır.
5: Ev sahiplerde oradan gelen parayla... Yani kendi imkanları doğrultusunda çektikleri geçmişteki kredilerin kapatma şeklinde oradan kar etme yönüne doğru gidiyorlar.
11: Bazı ev sahiplerinin kendilerince buldukları yeni formül şöyle diyelim ki 15 bin liralık bir daireyi kiralamak istiyorsunuz ama ev sahibi sizden bir yıllık ücretini talep ediyor. İşte bu durumda 180 bin lira ödemeniz gerekiyor. Bu şekilde ev sahibi hem kira getirisini garantilemiş oluyor hem de toplu parayla beraber farklı yatırımlar yapmak istiyor.
10: Ev sahipleri yıllık kira ödemesi karşılığında %20'ye varan indirim de yapıyor. Ancak ev arayan vatandaşların çoğu için böyle bir ödeme yapmak yine de mümkün değil. Bir yıllık kiraya nasıl vereceğiz? Asgari ücretle çalışan bir insan nasıl verebilir? Konut piyasası uzmanları bazı evlerin özellikle boş tutulduğunu belirtiyor ve ev sahiplerinin kirayı yeni açıklanacak askeri ücrete göre yüksek fiyattan belirleyeceğine
0: dikkat çekiyor. Peynir fiyatlarında yaşanan artış merdiven altı üretimi tetikledi. Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan geldi. Bayraktar denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini söylüyor.
12: Son iki yılda peynir fiyatlarında dört kata varan artışların görülmesi tüketicimizin alım gücünü azaltıyor. Alım gücünün azalması merdiven altı diye tabi edilen tavşişli peynir üretimini de tetikliyor.
4: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar peynir fiyatlarında yaşanan artışın merdiven altı üretimi tetiklediğini söyledi. Tüketiciye uyarılar da bulundu.
12: Özellikle piyasada toz peyniri, üçgen peynir ve kahvaltılık peynir gibi eritme peynirler sorunu çok daha önemli hale getiriyor. Bu peynirler birçok peynir çözüşlerinin Süt tozu ve tereyağı bazlı süt ürünlerinin ve homojenliği sağlayıcı kimyasal maddelerin karıştırılması ile yüksek sıcaklıklarda üşlenerek elde edildiği için taşçı en açık ürünlerdir.
4: Bayraktar denetimlerin artması gerektiğini de söyledi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de 7 yıldır yürürlükte olan yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok ifadesini kullandı. Uygulamanın güvenlik sorununa da yol açtığını belirten İmamoğlu, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı, öğrenciyi güne kötü başlatıyor dedi. Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması 2016 yılında başlamıştı. Spor gündemiyle devam edelim. Beşiktaş'ta kötü gidişin faturası 5 oyuncuya kesildi. Siyah beyazlılarda yabancı oyunculardan 5'i kadro dışı bırakıldı. Oyuncuların yetersiz performansları ve disiplinsiz tavırları karara gerekçe gösterildi. Ayrıntıları alacağız NTV Spor'dan. Övün Özlem stüdyomuzda. Övün hoş geldin. Selamlar yayınlar. 5 oyuncu Abu Bakar, Onana, Gezal, Bayi ve Roziye. Sebepleri nelerdi? Kararın perde arkasında neler yaşandı? Onana'yı en başta ayırıp açıklayayım.
13: Performansla ilgili Onana'nınki. Zaten transfer olduğu günden bu yana oynayamıyor. Oynadığı dönemde de az bir süre aldı. Ve az sürede de hani yeterli olmayacağı ve iyi oynamayacağı belli olduğu için kadro dışı durumu onun performansla ilgili. Ama diğerleri için evet Fenerbahçe maçı kaybedildi. Ve bu üç birlik mağlubiyetin bir sonucu olmalı. Biz büyük takımız reaksiyon göstermeliyiz. O reaksiyonda oyuncuların kadro dışı kalması değil. Bir sürecin sonunda oldu bu. Çünkü bu dediğim durum gerçek olsaydı eğer Rozye maçta oynamadı bile. Sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Hani Rozye ya kadro dışı o zaman? diye bir soru akıllara gelir. O sorunun cevabını verelim. 1,5-2 yıldır özellikle Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör değişse de orada bazı oyuncular arasında oluşan gruplaşma sert bir şekilde olan gruplaşma bazı oyuncuların dışlanması saha içinde de bunu aslında rahatlıkla görebilirsiniz. Takımın birbirinden kopuk hali oyuncuların saha içindeki birbirini anlamaz hali aslında bir şeylerin perde arkasında yaşandığını gösteriyordu. Önemli problem çıkaran oyunculardan bir Rozier. Valentin Rozier Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezondan sonra hem performansıyla beklentileri karşılayamadı hem de 5 yıllık kontrat aldıktan sonra Galatasaray'a gitmemeyi sürekli kullandı. Ben Beşiktaş'ı seçtim ama tamam da hani oynaman lazım ya ve içeride de o huzuru kaçırmaması gerekiyor ama bir türlü mutlu olmayan, mutlu edilemeyen bir oyuncu profili. E, o diğer oyuncuları etlemeye başladı. Afrikalı oyuncu sayısı arttı ve hepsinin ortak dili Fransızca. Bu e, Takımda 8 tane Afrikalı oyuncu olunca da kendi içlerinde farkında olarak veya olmayarak bir gruplaşma oluştu. O da antrenman saatlerinden şu antrenmanı yapalım yapmayalım'a izin günü planlamasından kampa gidip bitmemeye kadar artık oyuncunun hakim olduğu, oyuncuların Böyle konularda karar verdiği bir duruma geldi. E bu sağlıklı değil. Orada bir otorite olması lazım. O otorite boşluğunu çok iyi kullandı oyuncular. E kötü niyetli oyuncular için o otorite boşluğu bulunmaz bir fırsattır. E sonuçta ortada. Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon sonuna doğru Şenol Güneş'le yakaladığı ivme, bu sene yapılan kötü transferlerle tamamen yıkıldı. Hatta iki yıllık Planlama Beşiktaş Premiyarlık takımı oluyor. Beşiktaş'ta oyuncular hepsi Premierlik geçmişli. Çok iyi scouting yapıldı gibi süslü lafların çöküşüydü. Artık Brüj maçı ve Fener maçı e, tam bir fiyasko.
0: Peki e, açıklamada Yeni kadro planlamasıyla ilgili çalışmalara devam edildiği de söylendi. Hı hı. Ve açıklamada şöyle de bir bölüm var. Futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba'nın yaptığı açıklamayla bu karar verildi evet. dendi. Şimdi buradaki satır arasını nasıl okumak gerekir? Bu 5 oyuncunun Kadro dışın kararının geri döndürülmesini bekliyor musun? Ya da kadro dışı kalacak başka oyuncular olabilir mi? Yakın gelecekti.
13: Bunun sorusunu Beşiktaş Futbol Şube sorumlusu Feyyaz Uşar'a sordum. Feyyaz Hoca ile bugün konuştuk. Ne kadar süre bir kadro dışı durumu olabilir? Çünkü geçmiş yıllarda ben Koyar hatırlıyorum. Kadro dışı kalmıştı. İki hafta sonra affedilmişti. Zaman zaman Caner bu durumda karşı karşıya kalıyordu. Belli bir süreler için geçerli olabiliyordu bu ama Feyyaz Hoca'nın söylediği henüz bir karar yok. Yeni bir Durum yeni bir karar açıklayana kadar kadro duşu kalma halleri devam edecek dedi. Peki devre arasında bahsi geçen 5 oyuncuyla yolları ayıracak mısınız? Bu kadro duşu kalmadan bunu anlayalım mı sorusunu sordum. Kendisi hayır şu anda öyle, öyle bir planımız öyle bir planlamamız yok ama... Eğer bunun kararını verirsek oyuncularla görüşeceğiz, kontratlarını feshederiz. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum dedi. E, Feyyaz Hoca'nın e, titri ve konuya ilişkin bağlantısını göz önünde bulundurursak en sağlıklı cevap ondan geldi. E, şu anda da futbol şube, e, futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba. E, Samet Hoca da henüz bir haftadır orada. Benim iki yıllık anlattığım süreci evet duymuş, kendisini anlatılmış ve kısa da olsa yaşamış olabilir ama bunun raporunu Rıza Hoca'dan aldı. Yönetim kuruluna sunuldu. Hasan Bey'in de katıldığı toplantıda, Başkan Hasan Arıt'ın katıldığı toplantıda e artık teknik direktör gitti, e, başkan değişti, yönetim değişti. E, biraz ne yani olacak ama e, beyler sıra size geldi ya döndü iş. Futbolcularla da bazılarıyla da vedalaşmak gerekecekti. E, bence eksik
0: bu arada bu kadro dışı sayısı.
13: Daha fazla olmalıydı.
0: Peki son soru Rıza Hoca ile ilgili durum ne olacak? Az bir zaman kaldı.
13: Hocanın trans, hocanın Beşiktaş'tan ayrılması gündemde. Bu hayır böyle bir şey konuşulmuyor diyemem. Ama bu da biraz maç maç değişecek bir konu. Şimdi Beşiktaş Lugano'ya gidiyor. Oradan bir galibiyet. Rize Deplasmanı'na gidecek. Oradan bir galibiyet. işleri terse çevirir. Hocanın Fenerbahçe derbisinde özellikle teknik direktörlük hataları olarak göze batan konular biraz yönetimin aklını bulandırdı. Onu biliyorum. Ee, ama maçları kazanmaya devam ederse bunu sağlayabilir. Evet, 22 yıllık bir teknik direktörden, da Beşiktaş efsanesi olan birisinden bahsediyoruz. Ancak şu anda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum buna tahammül edilecek bir seviyede değil. O yüzden isminiz Rıza Çalınbay'da olsa her maç şu anda kendinizi ispat etmek zorundasınız.
0: NTV Spor'dan Övünç Çözdem stüdyo konuğumuzdu. Çok teşekkürler. Rica ederim. yayınlar.
9: NTV Radyo
0: Google 2023 yılında yapılan ve trend olan aramaları açıkladı. Türkiye'nin trendleri listelerinde Şubat ayında yaşanan deprem ve Mayıs ayında yapılan seçimler öne çıktı. Deprem nerede oldu, deprem nasıl oluşur ve İstanbul depremin ne zaman gibi anahtar kelimelerle arama yapıldı. Oy nasıl kullanılır, seçim ne zaman ve nerede oy kullanacağım gibi trend aramalarla da seçim gündeminin etkisi hissedildi. İsim bazlı bakıldığında öne çıkan kişi Sinan Oğan oldu. O anı kara para iddialarıyla gündem olan ve bir süredir cezaevinde bulunan Dilan Polat takip etti. Diziler arasında. Beyza Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını ilk sırada yer aldı. Müzik Kütahya'da Ayzanoi antik kentinde Nisan ayında başlayan kazılar bu ay sonu tamamlanacak. Şimdiye kadar sayısız esere ulaşıldı. Son olarak mitolojiden izler
4: taşıyan heykel başları bulundu. Antik kentteki kazılar sürpriz getirdi. Aş Tanrısı Afrodit, şarap tanrısı Dionysos. Birbiri ardına bulunan heykel başlarının sayısı artıyor. Kütahya'nın Çavdar Hisarı ilçesindeki Ayı Zanoyi Antik Kenti, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki antik kente kazılar Nisan ayında başladı. Bu ay sonu tamamlanacak kazılarda
14: yeni bulgulara ulaşıldı. Bu sezon e, dikkat çeker iki buluntu olarak söyleyebileceğimiz bir Dionizos başı, mermer bir Dionizos başı ve bir de e, Afrodite başı güçlü sağlam bir kült olduğunu gösteriyor.
4: Heykel başları neredeyse zarar görmemiş haldeydi. Bütünlüğünü
14: koruyan eserler restorasyona alındı. Afroditeli'ye ait ikinci başı ise bu sezon 2023 yılında bulmayı başardık. Dionizos heyke başlarına bakacak olursak onlar da yine 2021, 22 ve 23 sezonlarında olmak üzere çok güzel 3 tane Dionizos başı bulduk.
4: Antik kente son yıllarda ortaya çıkarılan en önemli eserler arasında antik köprüler de var. 2021'den beri tespit edilen 4 köprüden ikisi restore edildi ve ziyarete açıldı. Gelecek yıllarda devam edecek kazılarla bölgenin turizm potansiyeli de artırılacak.
9: Radio, Türkiye'nin
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 7794 seviyelerinde. Dolar 28.99, Euro 31.17'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Ons altın 1991 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 1855 liradan, çeyrek altın 3146 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar. İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyelerinde. D100 Beylik Beylikdüzü yan yol yönü için sağ şeritte araç arızası olduğu bilgisi paylaşılmış. Bir şerit trafiğe kapalı durumda o bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Anadolu yakası için en sıkışık noktalardan biri D100 Maltepe Küçükyalı ve Bostancı Kozyatı arasındaki iki istikametle sıkışıklık sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Avrupa ve Anadolu'dan geçişlerdeki yoğunluk bu dakikalarda daha da uzuyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için sadece Anadolu'dan geçişlerde köprünün girişinde biraz yoğunluk var. Avrupa yakasındaki sıkışıklık ise devam ediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun konsolosluk aracıyla çarptığı ve ölümüne neden olduğu kurye Yunus Emre Göçer'in eşi yaşadıklarını anlattı. Öznur Göçer karakolda sorularının yanıtsız kaldığını, kendisine bilgi verilmediğini anlattı.
14: Bize ilk şey söylediler. Kaldırma çarptı bu adam. Oradan da bilinçli olarak konsolosluk aracının altına atladı.
7: Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise durum farklıydı kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan gelen bir araç çarptı. O aracın sürücüsü de Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hasan Şeyh Mahmut'tu. Mahmut'un olay yerindeki görüntüleri de ortaya çıktı. 30 Kasım'da İstanbul Fatih'te meydana gelen kazada Mahmut Asli kusurlu bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı ama karardan 6 gün önce Türkiye'den ayrıldığı anlaşıldı. Emniyetteki ifadesinde ölümüne sebep olduğu Göçer'in sinyal vermeden frene bastığını ve sağa döndüğünü, kaza sırasında da kasksız olduğunu iddia etti. Göçer'in acılı işi ise iddialar asılsız dedi.
14: Kaskı da yok dediler. Ayrıca otobanda durmuş telefonla konuşuyor dediler. Ki eşimin interkomu var kaskın içinden. Eşim markette bile kask takan bir adam yani motorcular hiç çıkarmıyor.
7: NTV'ye konuşan biri engelli iki çocuk annesi Özdur Göçer karakolda kendisine kazayla ilgili yanlış bilgilendirme yapıldığını öne sürdü.
14: Karakola gittik hiçbir şekilde bize bilgi vermediler. Dosya yok dediler. İşte üç gün gel- üç gün sonra gelirseniz e, belki o polisi bulabilirseniz siz bu dosyayı görebilirsiniz dediler. Arkadaşlar orada yüklendi dedi ki siz bu tutanağı tutuyorsunuz görüntü görmediniz. E, hiçbir konuşma olmadı adamı serbest bırakıyorsunuz. Hani neye göre dediler bunu yapıyorsunuz. Biz 20 yıllık zaten bu işimizi mesleğimizi biliyoruz. Bizi fazla uğraştırmayın. Yani buradan gidin dediler hakkınızı mahkemede arayın dediler.
7: Olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılırken Göçer eşi ölüm döşeğindeyken Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun verilmesine de tepki gösterdi.
14: Kelepçeyle görmek istiyorum. Vali Bey söz verdi bize. Ee, i̇nşallah dedi onu kelepçeyle göreceğiz. Ben de size güveniyorum dedim.
0: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından benzer bir kaza haberi geldi. Adres yine İstanbul, bu kez zanlı Yemen'in eski savunma bakanının oğlu. Aracın çarptığı yaya ağır yaralı. Karşıdan
7: karşıya geçen yaya çarptı. Yemen eski savunma bakanının oğlu Musayet Hüseyin'in karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza 10 Aralık Pazar günü İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiği öğrenilen Hüseyin Ömer Hayyam Caddesi'nde aracıyla ilerliyordu. Yanında Yemen'in eski savunma bakanı olan babası da vardı. Hüseyin karşıdan karşıya geçmeye çalışan 71 yaşındaki Pakize Özer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özer başını kaldırıma vurdu. Ağır yaralanan Özer'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Özerin ağır yaralanmasına neden olan Hüseyin ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi sonrası da adliyeye sevk edildi.
3: Bir iltisi raporunda %100 kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda. Bu çerçevede de savunmalarımızı gerçekleştirdik. İfadesinde müvekkilin 50 olan hız sınırını aşmadığı, hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin net bir şekilde ortaya konulmuş vaziyette.
7: Hüseyin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Konya'da kendisinden 15 yaş büyük biriyle nişanlandırılan 13 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı. Olay Beyşehir ilçesinde yaşandı. Osman S. 8. sınıf öğrencisi kızını Ali G. ile nişanlandırdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 13 yaşındaki kız çocuğu Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığı'nın kararıyla devlet korumasına alındı ve yurda yerleştirildi. Jandarma, çocuğun babası Osman Osman S. ve Ali G.'nin ifadesine başvurdu. Osman S. düğünü, kızı reşit olduktan sonra yapmayı planladıklarını anlattı. Asgari ücretin belirlenmesi için ay sonuna kadar yapılacak dört toplantılık maraton bugün başladı. Hem çalışanların hem de işverenlerin beklentileri yüksek. Çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeyecek bir zam oranı talep ederken işverenler de devlet desteğinin artırılmasını
9: istiyor.
13: Basın mensupları.
9: Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı. İkinci toplantı için tarih belirlendi. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan ikinci toplantı 18 Aralık pazartesi günü yapılacak. Asgari ücrete son iki yıldır yılda iki zam yapılıyor. Bu yıl Ocak ayında %54,66, Temmuz ayında %34 zam yapılmıştı. Bu yıl tek zam yapılacağı açıklandı. Ancak kararda enflasyonun belirleyici olması bekleniyor.
12: Şu an beklentiler yüzde 40 ila 50 arasında bir beklenti var. Sadece asgari ücret belirleyici olmayacak. Bizim öngördüğümüz daha çok yan haklarla enflasyonla baş etme yöntemleri ön plana çıktığını görüyoruz. 120 farklı sektördeki paydaşlara baktığımızda hepsine bir anket sunduk geçtiğimiz haftalarda. Beklenti 3 ara zam olması yönünde bir sonuç
9: aldık. Süreçte sadece çalışanların değil işverenlerin de bazı beklentileri var.
4: İşveren cephesi açısından bakıldığında 2016 yılında bu yana uygulanan asgari ücret desteğinin
15: tutarının artırılması gibi bir e, talep var. İşçi tarafında da öncelikle bu %45'e varan kaybın telafi edilmesi, sonrasında da bir yıllık süreçte en azından üstüne çıkacak bir artış oranının geçerli olması.
9: Mevcutta net 11.402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam en geç Aralık ayı sonuna kadar belirlenecek.
0: İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde İngiltere'ye bağımlı İskoçya'da Başbakan Hamza Yusuf'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi krize neden oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İskoçya'yı diplomatik desteği çekmekle tehdit etti. Ayrıntıları alacağız. Telefon attığımızda NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt var. Gökhan.
15: Her fırsatta Birleşik Krallık'tan ayrılmayı gündeme getiren İskoçya'da Başbakan Hamza Yusuf'un diplomatik temasları Londra'yı rahatsız etmiş durumda. Yusuf'un Londra'yı devre dışı bırakarak iklim zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda rahatsızlık yarattı. Eski Başbakan David Cameron'ın Dışişleri Bakanı olarak göreve geldiğinde e, göreve yerine geldiği eski Dışişleri Bakanı Cleaverli'ye göre daha sert bir çizgi izleyeceği mesajlarını vermişti. İşte Cameron'ın onun ilk sinyalliği de Yusuf'un bu temasları sonrasında gerçekleştirdi ve e, Yusuf'un yapmış olduğu görüşmelere tepki gösterdi. Yusuf Erdoğan'la Lübnan Başbakanı ile Ekim zirvesinin yapıldığı sırada görüşmüştü ve aynı zamanda iklim zirvesinin yanı sıra Gazze'de yaşananları da görüştüklerini bizzat kendisi açıklamış ve acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yapmıştı. İşte rahatsızlığın nedeni de bu çünkü Birleşik Krallık'ın temel felsefesinden farklı davranıyor görüntüsü veriyor. Birleşik Krallık dört ülkeden oluşuyor aslında İngiltere ki diğer ülkeler özel yönetim ve parlamentolara sahipler böyle olsalar da da ve savunma gibi alanlarda merkezi hükümete bağlılar. Merkezi Sunak Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı da Ülke olarak uyguladıkları politikalarda Çift başlılık istenmediği mesajını Sert bir dille iletti Tabi BBC'nin bir iddiası var Yusuf'un yaklaşımının Merkezi Hükümeti'nin tavrıyla çeliştiği için Dışişleri Bakanlığı'nda çok büyük bir Kaygı yarattığını söylüyor bu durumun Ve Başbakan Rışık Sunak da zaten Her fırsatta Hamas'a karşı İsrail desteklediklerini Ve bu destekten de gurur duyduğunu ödüllendiriyor Birleşik Krallık son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesine dönük tasarıya da çekimsel oy kullanmıştı ki bu çok büyük tepki çekmişti dünya çapında. Ve bu tavra karşı Yusuf'un kalıcı ateşkes ve Filistin'e destek şeklinde algılanabilecektir davranışlarının bir çift başlılık algısına neden olduğu savunuluyor. Tabi Yusuf'un İsrail savaş suçlusu olarak ilan eden ve batılı ülkeleri de sessiz kaldıkları için eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi de rahatsızlığa neden olduğu deniliyor. Yusuf kanadı biz haber verdik diyor Merkezi Hükümet Dışişleri Bakanlığı'na ancak Erdoğan'la yapılan görüşmenin makul bir sürede haber verilmediğini savunuyor Dışişleri Bakanlığı i̇şte diğer taraftan Birleşik Krallık yetki devre anlaşmalarına göre özel ülkeler dış işleri konularında bunu her seferinde yapmak zorundalar yani krallık ülkeler uluslararası temaslarda bulunma hakkına sahip olsalar da sadece merkezi hükümete bilgi vererek bunu yapabiliyorlar ve yanlarında da merkezi hükümetin görevlendirdiği bir yetkili mutlaka olmak durumunda bunun dışında temas mümkün olamıyor işte bunun içinde Yusuf Kanad'ı Merkezi hükümeti haber verdiklerini ama görevlinin zamanında gelemediğini ifade ediyor. Ve bir ülkenin cumhurbaşkanına da bizim merkezi hükümetin görevlisi gelmedi. Sizi biraz bekleteceğiz demenin nezaket dışı olacağını söyleyerek kendini savunmaya çalışıyor. Tabi şunu da vurguluyorum. Yusuf Görev'e geldiğinden bu ara bu konuda üst üste sıkıntılar yaşandı. Benzer bir sorun Ağustos ayında da yaşanmıştı. İzlanda Başbakanı ile bir görüşme yapmıştı Yusuf o zaman da. Ve o dönemin Dışişleri Bakanı James Kaliberliydi. Yusuf'u yabancı hükümet yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde Merkezi Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcilerinin de olması gerektiği konusunda uyarmıştı. Fakat şunu söyleyelim Cameron İskoç Hükümeti'ne daha sert bir tonda ve adeta tehdit edercesine bir uyarı yaptı. Ki zaten bunun sinyallerini de vermişti Cameron. Ve Erdoğan'la görüşme konusunda İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın makul bir süre önceden bilgilendirilmemiş olmasından duyulandır rahatsızlık özellikle vurgulanıyor. Ve bu mektupta benzer ilerlerin sürmesi halinde İskoçya'nın uluslararası temaslarında kolaylaştırıcı tavırdan tamamen vazgeçileceğini, bu rolün biteceğini ve İskoçya'ya diplomatik, lojistik desteğinde kesileceğini iletiyor. O mektupla Cameron adeta tehdit ediyor İskoçya'yı. Tabii bu duruma İskoçya öfkeli. Merkezi hükümetin, İskoç hükümetinin uluslararası angajmanını kısıtlamaya yönelik herhangi bir tehdidinin yanlış olduğunu savunuyor. Ve İskoçya'nın çıkarlarına da ters düşeceğini belirtiyor. Bu haliyle İskoçya tarafı Cameron'ın mektubunu ölsüzsüz bir tepki olarak, ...tanımladı ve büyük tepki gösterdi. Ama İskoçya'nın ayrılık sesleri sık sık gündeme gelir ve zaman zaman da krizlere neden olur işte onlardan birisine tanıklık ediyoruz.
0: NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı. İsrail'in Gazze saldırısı 66. gününde. Ölen Filistinlilerin sayısı 18 bine yaklaştı, 50 bine yakında yaralı var. Geçen hafta olduğu gibi İsrail bu haftaya da
4: Han Yunus'u hedef alarak başladı. Felaketten fazlası, kıyamet gibi. Yardım kuruluşu Oxfam'in üyesi, iki aydan uzun süredir yoğun bombardıman altında bulunan Gazze'deki durumu bu sözlerle ifade etti. İsrail'in saldırıları sürüyor. Askerlerin hedefinde Han Yunus kenti var. İsrail ordusu doğudan batıya doğru ilerliyor. Savaş uçakları kentin batısını bombalıyor. Tankların Han Yunus'un ana caddesine ulaştığı belirtiliyor. Bölgeden şiddetli çatışma haberleri geliyor. Gazze'de savaş sürerken Hamas ve İsrail'den karşılıklı açıklamalar geldi. İlk açıklamayı Hamas yaptı. Kasan Tugayları, talepleri karşılanmadan ve takas olmadan İsrail'in reynileri sağ olarak alamayacağını ifade etti. Ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun televizyon konuşması geldi. Netanyahu, Hamas üyelerine seslendi, teslim olmalarını istedi. Hamas için sonun başlangıcı diyen İsrail Başbakanı, Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'a atıfla Sinvar için ölmeyin mesajı verdi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, askerlerin Gazze'de yoğun güç kullandığını söyledi. Savaşta önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı da 7 bin kadar Hamas üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Evet. Birleşmiş Milletler 2 ay içinde 2 milyon 400 bin nüfusun 1 milyon 900 bininin yerinden edildiğini açıkladı. Evlerini terk edenlerin kaçışı devam ediyor. İsrail savaş uçakları Hanunusa havadan el attı. Halktan savaş öncesi nüfusu 626 bin olan kenti terk etmeleri istendi. Gazze'den birkaç gündür İsrail askerlerine teslim olan erkeklerin görüntüleri geliyor. Çıplak ardı bilinmeyen bir yere götürülenlerin görüntüleri büyük tepki topladı. İsrail ordusu üzerinde patlayıcı ya da silah olmadığını görmek için terör şüphelerinden bazen soyunmaları istenir dedi.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilk televizyon röportajını NTV'ye verdi. Türkiye'nin batıdan terörle mücadelede gereken desteği görmediğini anlatan Güler, terör örgütüne helikopter kullanmayı öğreten ülkeler var ifadesini kullandı. Güler, İsrail'in Gazze saldırısına da değindi.
5: Sivillere yapılan saldırılar devam ediyor. Tabii bunu bizim kabul etmemiz söz konusu değil. Artık bir vahşete dönüştü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güder,
4: İsrail'in Gazze yönelik saldırılarına bu sözlerle tepki gösterdi. NTV'nin sorularını yanıtlayan Güder, terörle mücadele operasyonlarında ilişkin de bilgi verdi.
5: Batılı ülkelere bu başlıkta eleştirileri vardı. Bu zapt bölgesi çok önemli. Senelerdir burada hazırlık yapıyorlar. Her bir tepe, bir onların da ifadesiyle efendim bir kaleye dönüştürülmüş kendi ifadeleriyle. Aklını başına alacak, gelecek. Teslim olacak. Kendi dostlarımız teröristlere helikopter kullandırmayı öğretiyorlar. Bakan Güder, Suriye'nin kuzeyinin
4: terörden arındırılması için düzenlenen operasyonların sonuçlarını da anlattı. Şam yönetimine
5: de bir çağrıda bulundu. Bugün bütün vatandaşları bu suzluğu içerisinde yaşıyorlar. Ancak rejim yerine getirmesi gereken sorumlulukları var, onları yerine getirmiyor. Anayasayı kabul edecek, oylayacak, sonra serbest seçimlere gidecek... Ondan sonra kim iktidara gelirse kardeşim biz de onu kabulleneceğiz ve kendi ülkemize döneceğiz.
4: Sınır güvenliğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Güler, tedbirler cumhuriyet tarihinin en ileri seviyesinde dedi. Ankara'da İstanbul'da oturup sınırlarla ilgili ahkam kesemezsiniz ifadesini kullandı. Bakan Güler, S-400 savunma sistemi
5: konusunda dikkat çeken bir mesajı verdi. S-400 bir savunma silahı, yani bize birisi taarruz etti de, biz bunu kullanmadık mı? Savunma silahımızı kullanmamız gerektiği anda o taarruz öyle bir şeyi aklından geçiren olursa başına nelerin geldiğini görünce S-400 veya bir başka savunma sistemlerimizin ne yapacağını o zaman görecekler.
4: Eurofighter savaş uçağı alım süreci hakkında da bilgi veren Güder, Eurofighter bizim için en iyi alternatif dedi. Savaş uçağının tedarikini onay vermeyen Almanya'ya yerleştiren Milli Savunma Bakanı, NATO üyesiyiz ama bir başka üye bu uçakları almamıza karşı çıkıyor. Bir müttefikin size uçak vermiyorum demesinin açıklaması olamaz ifadelerini kullandı. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını da belirten Güder, tatbikat ve askeri faaliyetler saygı çerçevesinde yapılacak dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Şubat veya Mart ayında Türkiye'ye ziyaret edeceğini de açıkladı. İsveç'in NATO üyelik süreci hakkında da bilgi veren Güder İsveçli dostlarımız ellerinden gelen gayreti göstermeye çalışıyorlar. Ama asıl verdikleri sözleri henüz yerine getirmediler değerlendirmesinde bulundu.
0: Kuzey Makedonya'da cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri Balıkesir'de yakalandı. Lupko Palevski adlı Makedon siyasi, Üsküp yakınlarında iki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla Interpol tarafından aranıyordu. Emniyet zanların Türkiye bağlantılarını da araştırıyor. Cezaevinden izinle çıktı, yine suç işledi. İstanbul'da polis ekipleri 4 günde 9 ayrı kapkaç yapan zanlıyı yakaladı. Şüphelinin aynı suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak dışarı çıktığı tespit edildi.
4: Cezaevinden izinle çıktı, 4 günde 9 ayrı kapkaç olayına karıştı. İstanbul, Şişli ve Beyoğlu'nda 3 ve 7 Aralık tarihleri arasında 4 günde 9 ayrı kapkaç olunca polis ekipleri çalışma başlattı. Motosikletli kapkaççının yakalanması için 53 farklı kamera görüntüsü incelendi. Zanlının 10 kilometre içinde 9 kapkaç yaptığı tespit edildi. Zanlının Fatih'te plakasız motosikleti park edip kapüşonlu düzeltirken yüzünün kameraya yansıması üzerine kimliği belirlendi. Kapkaççının 27 suç kaydı nedeniyle cezaevinde olması gereken 22 yaşındaki Emirhan Çankaya olduğu tespit edildi. Polis zanlıyı Şişli'de yeni bir kapkaç gerçekleştireceği sırada suçüstü yakaladı. Yakalanan kapkaççının cezaevinden 30 Kasım'da izin alarak çıktığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen kapkaççı tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. İstanbul Ali Beyköy'de dün akşam motosikletle iki saldırı
0: düzenlendi. İlk olarak bir lokantaya pompalı tüfeklerle ateş açıldı. İkinci saldırı ise adres çocuk parkıydı.
10: İstanbul Alibeyköy'de bulunan Şehit Adem Yaşarı Çocuk Parkı'nda bu kez silahlar konuştu. Karadolap mahallesindeki parka motosikletlerle gelen saldırganlar 17 yaşındaki Ege Yeni Hayat'ı başından vurarak öldürdü. Açılan ateş sırasında parkta bulunan 13 yaşındaki arkadaşı Emin Demir bilekte kurşunların hedefi oldu, ağır yaralandı. Öldürülen gencin cenazesi cinayetin gerçekleştiği yerden birkaç metre ilerideki Karadolap Camii'nden kaldırıldı. İddiaya göre yaşanan saldırı mahallede iki grup arasında bir süredir devam eden husumetin sonucu, mahalle halkı öldürülen gencin 9 ay önce de ağabeyinin bacağından vurulduğunu ancak saldırganın bulunamadığına dikkat çekti. Olay yerine 500 metre mesafede yine aynı saatlerde bir başka saldırı daha gerçekleşti. Motosikletli saldırganlar lokantaya pompalı tüfekle ateş açtı. Ateşlenen saçmalar lokantadaki 5 kişiye isabet etti. Yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. İki olay arasında bağlantı tespit edilemediği belirtildi. Polis her iki saldırıyı gerçekleştirenleri arıyor.
0: Penir fiyatlarında yaşanan artış merdiven altı üretimi tezikleti. Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan. Bayraktar denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini söylüyor. Son iki
12: yılda peynir fiyatlarında dört kata varan artışların görülmesi tüketicimizin alım gücünü azaltıyor. Alım gücünün azalması merdiven altı diye tabir edilen tahşişli peynir üretimini de tetikliyor.
4: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar peynir fiyatlarında yaşanan artışın merdiven altı üretimi tetiklediğini söyledi. Tüketiciye uyarılar da bulundu.
12: Özellikle piyasada toz peyniri, üçgen peynir, ve kahvaltılık peynir gibi eritme peynirler sorunu çok daha önemli hale getiriyor. Bu peynirler birçok peynir çözüllerinin süt tozu ve tereyağı bazlı tüt ürünlerinin ve homojenliği sağlayıcı kimyasal maddelerin karıştırılmasıyla yüksek sıcaklıklarda işlenerek elde edildiği için taşıcı
4: en açık ürünlerdir. Bayraktar denetimlerin artması gerektiğini de söyledi.
0: Trabzon'da 19 yaşındaki boksör Oğuzhan Türk, Bulgaristan'da geçen yıl düzenlenen Avrupa Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ailenin iddiasına göre, Türkiye, Boks Federasyonu yolculuk için bütçe ayırmadı, kendi imkanlarınızla gidin dedi. Sporcunun babası, masrafları karşılamak için ineğini sattı. Genç sporcu,
4: inek parasıyla gittiği turnuvadan madalyayla döndü. Şampiyonaya katılmak için babası ineğini sattı. Masrafları karşıladı. 19 yaşındaki Oğusan Türk, Bulgaristan'da katıldığı Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. Trabzon'da yaşayan lisanslı boksör, Bulgaristan'ın Sofya kentinde geçen yıl düzenlenen Avrupa Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmayı hak kazandı. Ancak genç sporcu, Türkiye Boks Federasyonu bütçe ayırmadığı için yurt dışındaki şampiyonaya katılamayacağını öğrenince babasından yardım istedi.
12: Kendi. İmkanınızdan da gönderin dedi. Gönderemezseniz çocuğunuzu Avrupa'ya gönderemiyoruz, paramız yok. Dedim ki ineğimiz var, malımız var, satalım gönderelim. Tamam oğlum dedim, senin üzümle ben seni bir şekilde göndereceğim. Dedi, hayvanımızı sattık, ineğimizi, çocuğumuzu gönderdik
4: Avrupa'ya. Babasının yardımıyla milli takım kafilesine giren Oğuzan Türk, ilk kez çıktığı yurt dışında şampiyonaya katıldı. Milli forma altında ringe çıkan Türk, katıldığı gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Almanya'da yaşayan eski Türkiye Boks Federasyonu as başkanlarından Yılmaz İlkay Arın, genç sporcunun başarısına ve babasının fedakarlığına kayıtsız kalmadı. Trabzon'a giderek Ay diye inek hediye etti. Federasyonumuzun sadece Sayın Eyüp Göz için yanlış uygulamalarından dolayı sporcuların işte böyle çok duyduğumuz gibi ailelerin kendi imkanlarına kredi çekerek, malını satarak sporcular Avrupa yolluyor. Verilen bütçeler her sporcuya Avrupa'ya hak kazananları götürme bütçeleri yeterlidir. Genç boksörün bundan sonraki hayali dünya şampiyonası ve olimpiyatlara katılmak.
0: Doktor Nevzat Atlı'yı yönetimindeki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan şarkılar dinlediniz. Bu anons 40 yaş üstü hemen herkesin aklına kazınmış bir anonstur. Anons'ta adı geçen koro şefi, ses sanatçısı, müzik araştırmacısı ve devlet sanatçısı Profesör Doktor Nevzat Atlı 98 yaşında yaşamını yitirdi.
9: Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun yeni bir programında tekrar sizlerle beraberiz değerli seyirciler.
5: Doktor Nevzat Atlı yönetimindeki Kültür Bakanlığı...
11: Müzikseverlerin hafızalarına bu anonslarla kazındı. Ardında sayısız sahne, radyo ve konser performansı, 20 cd'lik müzik yayını, 5 ciltlik Türk müzikisi klasikleri nota yayınları bıraktı. <Gülüyor> Müziğinin hafızası, koro şefi, ses sanatçısı ve müzik araştırmacısı Profesör Doktor Nevzat Atlı hayatını kaybetti. Devlet sanatçısı unvanına sahip olan 98 yaşındaki Atlı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Ersoy paylaşımında müziğe olan tutkusu ve katkılarıyla hepimizin kalbinde özel bir yer edinen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun da kurucusu olan sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Ya Allah! 4 Ekim 1925'te Denizli'nin Sarayköy ilçesinde doğan atlığın müzik yolculuğu, süvari albayı ve müzisyen babasından aldığı keman ve musiki dersleriyle başladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek röntgen teşhis ihtisası yapan sanatçı, üniversite korosunda keman çaldı. Sonra bu koronun şefi ve ardından 1955-1958 yılları arasında İstanbul Radyosu Müdürü oldu. İstanbul Radyosu Küçük Korosu'nu yönetirken 1963'te Mesut Cemil Bey'in vefatı üzerine klasik koronun şefliğine getirildi. 1976'ya kadar bu görevi yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Müzik İlisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, Bin Temel Eser Komisyonu Üyeliği ve TRT Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1976'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosunu kurunca koronun şefliğine getirildi. 1981'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Klasik Türk Müziği Dalı'nda başarı ödülüne, 1983 yılında Türkiye Milli Kültür Vakfı'nca Türk Kültürü Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Aynı yıl Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu üyeliğine seçilerek 1984'te Radyo Televizyon Yüksek Kurulu üyeliğine atandı hakkında birçok makale ve kitap kaleme alınan, pek çok müzisyen yetiştiren usta sanatçı 1985'ten itibaren 30 yıl süreyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği görevinde bulundu. 1987'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 1999'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, 2004'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne 2018'de ise Cumhurbaşkanlığı Necip Fazıl'a saygı ödülüne layık görüldü.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 7.728 seviyelerinde, dolar 28.98, euro 31.18'den işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.07, Ons altın 1984 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 1847 liradan, çeyrek altın 3.133 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar. Beşiktaş'ta Fenerbahçe yenilgisinin ardından fatura 5 futbolcuya kesildi. Açıklamada yeni kararların alınabileceği de vurgulandı.
13: Kadro dışı ayrı bir şey. Biz onu zaten konuşacağız. Samet abi olsun, Ferhat hoca olsun beraber. Ondan sonra ona göre bir karar
16: verilecek. O karar verildi. Beşiktaş'ta Fenerbahçe yenilgisi sonrası fatura 5 futbolcuya kesildi. Futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba. Vincent Abubakar, Valentin Rozier, Erik Bailey, Raşit Gezzallah, Jean Onan'ın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Açıklamada yeni kadro planlaması ile ilgili çalışmalara devam edildiği de vurgulandı. Teknik direktör Özçalım Bay 3'birlik mağlubiyetin ardından futbolcularını eleştirmişti.
3: Beklentimizin çok altında bir oyun oldu. Çok altında arkadaşlarımız Oynayamadı. Kapasitelerinin
13: çok çok altında oynadılar. Ben bu takımla bir sezonbaşı hazırlık dönemi geçirsem olay daha farklı olurdu. Belki de bu takımın yarısı olmazdı. Yapacağımız
16: takımda yüzde yüz yukarıya gidecek bir takım olurdu. Beşiktaş sezona başladığı Şenol Güneş'le 7. haftanın ardından yollarını ayırdı. Dönemin başkanı Ahmet Nurçebi takımı Güneş'in yardımcılarından Burak Yılmaz'a emanet etti. Ancak bu dönemde uzun sürmedi. 3 maç aradan sonra Rıza Çalımbay görevi devraldı. Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde de tur şansını 4. maçların ardından
0: yitirmişti. Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına çevrildi. Son antrenmanını yapan Sarı Kırmızılılar tur atlamak için kazanmak zorunda.
16: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı maçına çıkacak.
7: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için Kopenhag'ı yenmek zorunda. Sarı Kırmızılar son antrenmanını İstanbul'da yapıyor.
16: Galatasaray A grubundaki son maçında Danimarka ekibine konuk olacak. Okan Buruk'un ekibi Süper Lig'de Adana Demirspor galibiyetiyle moral buldu.
7: Galatasaray, Kopenhag'a tam kadro olarak gidecek. Durumları merak edilen Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Wifred Zaha antrenmanda yer aldı ve Okan Buruk'tan forma bekleyecekler.
16: A grubunda 3 takımın da şansı sürüyor. Bayern Münih 13 puanla gruptan lider çıkmayı garantiledi. 5'er puanlı takımlardan Kopenhag 2. Galatasaray 3. sırada. Bu iki ekibi bir puan geriden İngiliz ve Manchester United takip ediyor. Galatasaray, Kopenhag yenmesi halinde grubu ikinci bitirecek. Danimarka ekibine ise ikincilik için beraberlik yeterli olacak. Bu durumda Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için Manchester United'ın evinde Bayern Münih'e puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı Kırmızılılar kazanması halinde 2 milyon 800 bin euro galibiyet priminin yanı sıra son 16 turu bonusu olarak da 9 milyon 600 bin euro alacak.
9: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.